0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Hoy debería ser el primer día de la rebaja de la factura de la luz Porque así nos lo habían vendido Pero se encarece el recibo 10 euros más esta medianoche ha comenzado a aplicarse el descuento de la excepción ibérica, pero la factura es más cara porque hay que sumar 59 euros en concepto de compensación a las eléctricas por haber topado el gas. La cuenta es sencilla. Con el descuento, el precio del megavatio hora ha bajado a 165 euros, pero sumando esos 59 se llega a los 224. Ayer fueron 214. Hagan ustedes las cuentas. ¿Se colará este asunto en la campaña electoral? Pues ya lo veremos a lo largo de este miércoles cuando los candidatos a la presidencia de la Junta intensifican sus agendas. En Málaga estarán hoy Juan Espadas y Teresa Rodríguez, en Granada Juan Moreno y Juan Marín, visitará Sevilla y Jaén Inmaculada Nieto y hará campaña en Córdoba Macarena Olona. Tres jornadas de campaña por delante, de nuevo con mucho calor y un día en el que comienza la operación Paso del Estrecho después de dos años de parón por la pandemia. Hasta el 15 de septiembre van a cruzar el Estrecho tres millones de personas desde los puertos de Almería, Málaga, Motril y sobre todo Algeciras y Tarifas. ¿Era esto la normalidad? La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Temperaturas significativamente altas hoy en el interior de Andalucía, cielos poco nubosos y calimas, viento de levante en el litoral mediterráneo oriental, también en el estrecho. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 30 grados de Málaga y los 40 de Córdoba y de Sevilla.
0: Y vamos a conectar ahora con la DGT para saber cómo están las carreteras andaluzas Nos atiende Lucía Andújar, buenos días
3: Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar complicaciones en Sevilla de entrada En la 49 a la altura de Tomares y también en la 66 en Guillena En cuanto a Málaga pueden encontrar algunas complicaciones en la 7 En Fugirola y Cala de Mijas hacia Marbella Por lo demás encontramos circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras andaluzas Pero como siempre les insistimos, mucha precaución y no bajen la guardia
5: con el extra de verano soy el
4: ritmo de un cubano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El sumidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano
6: de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias deslucido estreno del tope del gas. El precio de la luz no baja hoy a pesar de la puesta en marcha de la excepción ibérica porque debemos abonar 59 euros a las eléctricas como compensación lo dijo ayer la propia ministra de transición ecológica. Beatriz Galeano
2: El descuento de la excepción ibérica ha empezado a contar desde esta medianoche pero hoy no se va a notar muy al contrario la factura de la luz será este miércoles 10 euros más cara que ayer porque habrá que sumar 59 euros en concepto de compensación a las centrales eléctricas por haber topado el gas. Ese era un acuerdo precisamente para permitir ese tope. La cuenta es sencilla con el descuento del precio al mega, del megavatio hora bajado a 165 euros, pero al sumar 59 alcanza esos 224 euros, como decimos, 10 euros más que ayer un coste que sorprende y desluce el estreno de esta medida tan esperada. La vicepresidenta del gobierno y ministra de transición ecológica Teresa Rivera lo explicaba anoche en televisión española.
7: Tenemos que dar margen para ver cómo Cómo ocurren las cosas, cómo
2: van evolucionando como decía lo interesante de lo que ha ocurrido hoy, que evidentemente nos hubiera gustado que el precio hubiera sido mucho más bajo, es eh, que el precio de España está
7: significativamente por debajo del precio de Francia o del precio de Italia, que el precio del mercado mayorista está significativamente por debajo de lo que hubiera ocurrido en ausencia de ese
2: tope Teresa Rivera tampoco descarta que suba más el precio mientras dura la ola de calor
0: Pues ya ven porque la ola de calor sigue, ha comenzado este fin de semana y parece que no va a tener fin. Hoy es el día en el que se esperan temperaturas más altas, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, donde se superarán los 40 grados un día más.
2: Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, y amarillo en Granada y en Huelva. Solo Málaga y Almería, en Andalucía, se libran de algún aviso. Esta es la ola de calor de mayor duración en los últimos 20 años, según AEMET.
5: Sí, claro, si nosotros hemos salido a las 8 y media, 9, porque si no es que es imposible estar fuera. A duras penas porque vaya tela. No, es insoportable la calor que puedas.
3: La única hora donde estoy feliz es a las 6 de la mañana porque ah, está sí. bien, como tiene como 25 grados. que.
2: Desde la Consejería de Salud, los consejos que ya conocemos, mucha agua, y por la sombra, no salir a la calle en las horas centrales del día, ni hacer deporte en toda España, solo Asturias y Canarias no tienen activado algún aviso por altas temperaturas.
0: Pero cuando el calor llega en junio, uno de los problemas es que todavía hay escuela y clases, y no todos los centros están preparados para combatir estas altísimas temperaturas. Padres y sindicatos piden a la Junta que reduzca o flexibilice la jornada lectiva. En Córdoba, los padres recogían a sus hijos... Ayer a media mañana para evitar el calor José Antonio Luque Claro, eh, un colegio como el suyo Que tiene 50 años de vida eh, Hace que el responsable de educación de CESIV eh, Diga que se está incumpliendo La ley de prevención de riesgos laborales Y que los padres se ven obligados a improvisar Y a tomar sus propias soluciones Escuchen a niños y a padres
8: Pasamos mucho calor con los aires Que no funcionan Tenemos que estar con ventiladores chiquitillos y Echándonos agua Llevamos aquí toda la vida
9: y nunca ha puesto aire y ahora que lo ponen nunca funcionan. Perfectamente ya están alcanzando
3: 42 grados. No había ni ventiladores, los cuales el AMPA se encargaban de pagarlo para que nuestros niños en un colegio público los tuviesen.
0: Claro, no se puede utilizar el aire acondicionado por la antigüedad de la instalación eléctrica. Los padres reclaman al ayuntamiento que solucione esto ya. En Sevilla también varios colegios se están permitiendo la salida dos horas antes de lo habitual a los padres que lo soliciten. También preocupan los mayores.
2: Sí, así que Salud responde. Desde la Consejería de Salud está llamando ya diariamente a las personas mayores que viven solas, son vulnerables para explicarles qué hacer para prevenir problemas de salud con este calor y sobre todo para tenerlas controladas, aunque en general los mayores lo tienen claro.
10: con manico, tú sabes, con el ventilador y... porque aire condicional no tengo.
6: Y por la noche, como también lo tengo en mi cuarto, lo, lo hago que se ponga fresquito y luego la
4: apago.
0: El calor también ha sido protagonista en las pruebas de selectividad. Lo fue ayer y lo será hoy en la segunda jornada de exámenes para 48.000 alumnos andaluces.
2: Por ejemplo, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se repartió agua y fruta y en la palense se revisaron con anterioridad todos los aires acondicionados, según reconoce la vicerrectora de estudiantes Carmen Gallardo. Y Ha repasado todos los aires acondicionados. Si alguno no funcionaba correctamente ha habido un cambio de aula. Hoy se examinan de las asignaturas optativas, entre ellas matemáticas, latín, física o filosofía. Este martes fue el turno para la lengua castellana y la literatura, historia de España y lengua extranjera y en general buenas impresiones tras ese primer momento de muchos nervios.
4: He cogido el texto periodístico. Y una de las preguntas del cuarto de atrás. Venía nervioso, la verdad, pero cuando he visto el examen y he comenzado a hacerlo, pues esos nerviosos han disipado un poco. Bastante bien, yo iba ahí con más o menos miedo a ver si me entraba una cosa u otra. Muy bien, la verdad, pasé el primero y venía mucho muy nervioso y la verdad es que nos han relajado bastante.
0: Dejamos el calor, aunque no nos lo podamos acudir y hablamos de otros asuntos. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por imprudencia grave, por su relación con el origen del incendio que tuvo lugar en Pujerra y que continúa, María Ibáñez.
3: Según la investigación de la Guardia Civil, la finca La Resinera, que fue donde se originó ese incendio, se estaban llevando a cabo trabajos con maquinaria pesada y se estaba haciendo de forma inapropiada para las condiciones meteorológicas que había ese día. Había temperaturas por encima de los 37 grados y el viento soplaba con rachas de hasta 40 kilómetros hora. Los tres investigados eh, prestaron declaración a, a, ayer por la tarde y ahora están pendientes de conocer el juez eh, si los imputa o no. De ello hablaba ayer por la tarde aquí en Málaga el subdelegado del Gobierno, Javier Salas.
6: Al parecer unas labores de tarea con maquinaria pesada en esa finca fue la que originó el incendio y la que ha dado pie a que la Guardia Civil de una forma rápida y meritoria pues realice estas tres detenciones.
3: Jesús, hoy se cumple una semana del inicio de ese incendio que ha arrasado ya más de 3500 hectáreas de los municipios de Pujerra, Juzcar y Benavis.
0: La operación Paso del Estrecho comienza hoy. Será la primera después de dos años de suspensión por la pandemia. Se espera un incremento de viajeros, también de vehículos, de un 10% con respecto a la de 2019. Cuenta no Fermín Soto? Bueno, pues esperemos que las calores no influyan en la OPE 2022, en donde más de 3 millones de viajeros cruzarán el estrecho hacia Marruecos por los puertos de Andalucía y más de un 70% lo harán desde Algeciras y Tarifa, dos de los puntos neurálgicos, como saben, de este dispositivo. Eh, como novedad, este año los viajeros deben llegar a puerto con sus billetes de embarque comprados. Casi 16.000 eh, funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad del dispositivo. Las fechas punta de mayor afluencia de viajeros serán los días 8 y 9 de julio coincidiendo con la fiesta del Cordero, el último fin de semana de ese mes porque se inician muchas vacaciones y los días finales de agosto porque comienza la fase de retorno. También todo está preparado para la operación Paso del Estrecho en Almería, María Jesús Recio.
7: Los coches esperan en el puerto para el ansiado viaje en el que se van a reencontrar con sus familias después de la situación vivida con la COVID. Reconocen que esperaban este momento con ilusión.
4: Hace tres años no, no ha ido. ...y ya esperamos para ver la familia y ver los padres...
7: Um,
3: ...me parece bien la verdad... ...deberían hacer eso hace mucho tiempo ya atrás... ...que ya son dos años ya sin, sin
7: nada... ...300.000 personas espera embarquen hacia Melilla... ...Nador y Orán desde el puerto de Almería... ...en un viaje de ida que para el presidente... ...de la comunidad musulmana de Almería de no es diferente... ...hay personas que ya no pueden volver... ...otros se han perdido momentos importantes con sus familias...
9: ...no han podido volver a su tierra... ...no han podido... Eh, participar en muchas fiestas y, y días de tristeza tampoco, eh, para despedirse de algunos familiares que han muerto. Eh, han sido dos años muy duros, ahora todo el mundo está muy feliz, muy contento.
7: El puerto les acoge con carpas de sombra, zona wifi como principales novedades.
0: Pues eh, comienza la operación Paso del Estrecho y, o se retoma después de dos años y esto significa que es otro eh, signo de vuelta a la normalidad. Y vamos a la normalidad de la campaña electoral que es un día más, quedan tres de campaña. Los candidatos a la presidencia de la Junta llenan sus agendas de actos antes del viernes cuando a las 12 de la noche ya no podrán pedir el voto a los ciudadanos.
2: Hoy Juan Espadas, el candidato del PSOE va a estar en la provincia de Málaga. Juan Moreno el candidato del Partido Partido Popular realizará un paseo electoral en Granada. El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, estará en La aquí en la mañana de Andalucía, en la ronda de entrevistas electorales que estamos realizando en Canal Sur Radio. En Sevilla estará la candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto. En Lucena, en Córdoba, habrá un acto público de Vox con la candidata, con Macarena Olona, en la que también participará el líder del partido Santiago Abascal. En Málaga, la candidata de adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, va a presentar una propuesta relacionada con la maternidad.
0: Tras el debate del lunes en Canal Sur Televisión, los posibles pactos que puedan darse tras las elecciones del 19 de junio han sido temas recurrentes en los actos y en las entrevistas en las que han participado los candidatos a la presidencia de la Junta.
2: Granada, Jaén, Sevilla y Almería han sido los escenarios elegidos para mítines y encuentros en esta jornada de martes a cuatro días ya de la cita con las urnas. Carmen Rodríguez Garzón.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 Crónica de campaña en Canal Sur Radio.
8: En Armilla, en Granada, el candidato del PSOE, Juan Espadas Ha asegurado que hay muchas razones para que el 19 de junio Se frene a la derecha Una de ellas decía el riesgo de dar pasos atrás en materias Como la memoria histórica Coincidiendo además este 14 de junio Con la celebración del Día Andaluz de la Memoria Histórica y Democrática
6: Lo hizo posible una ley socialista el presidente Zapatero. Una ley en el Parlamento de Andalucía. Una ley que se quiere cargar el Partido Popular con Vox en la próxima legislatura y no lo vamos
8: a permitir. Espadas ha defendido que el PSOE de Andalucía es el corazón del partido en España y siempre aseguraba estado a la vanguardia de las políticas socialistas frente a lo que a su juicio ha sido un mal gobierno con Juanma Moreno al frente.
6: Porque el PSOE de Andalucía es la federación más potente. ...de todas las que tiene el Partido Socialista en España... ...porque siempre, y no lo digo yo... ...lo dice el secretario general de los socialistas... ...Pedro Sánchez, siempre hemos sido vanguardia... ...siempre hemos sido la referencia también... ...cuando han venido dadas, cuando
8: hemos tenido dificultades... ...siempre hubo un socialista de Andalucía que estuvo ahí. El candidato del PSOE ha pedido a los andaluces... ...que no caigan en la trampa de votar al candidato del PP... ...al que acusaba de no ser claro sobre los posibles pactos... Solo los socialistas, señalaba Espadas, son los que pueden parar a la ultraderecha.
6: Me da vergüenza ver a un señor de derecha, como el señor Moreno Bonilla, flirteando ayer con la señora Olona, eh, que le ponía la manita, eh, que era, pues eso, eh, el dúo Pimpinela. Al final, a la conclusión que llegábamos, era que él no era capaz de decirle que no. Pues si no se lo dice, tendremos que ganar las elecciones los socialistas, compañeros y compañeras, porque solo podremos parar a la ultraderecha nosotros, no el suabón. Que nadie
8: caiga en esa trampa, por favor. El candidato del PP asegura que no piensa en los pactos porque sale a ganar las elecciones en Torre del Campo. En Jaén, Juanma Moreno decía que de eso solo hablan los que se dan por perdedores, Inmaculada Carrasco.
2: Moreno asegura que puede ganar con una mayoría suficiente. En estos momentos, dice, carece de sentido buscar la aritmética parlamentaria.
4: Yo no me voy a vincular a ninguna fuerza política eh, porque sería absurdo. No hago ningún tipo de juego de aritmética parlamentaria. Sería absurdo y el que lo haga en plena campaña electoral es porque se da por perdido.
2: Moreno lamenta además que la candidata de Vox quisiera llamar la atención con una publicación sobre educación sexual en colegios que ni es un libro ni tiene que ver con su gobierno.
4: Que ahora sabemos que prácticamente es un, un libreto del Ayuntamiento de Sevilla que nada tiene que ver con la Junta de Andalucía, ¿no? Pero que después cuando se rasca, pues evidentemente no, no, no hay nada más, más allá de buscar un golpe de efecto en un momento determinado en un debate.
2: El candidato cree que la participación favorece su candidatura y asegura que este es el momento para votar al PP sin miedo.
4: Ahora, este es el momento de votar al Partido Popular de Andalucía. El que no nos vote en estas elecciones, pues bueno, igual después se puede arrepentir, pero desde luego no tiene nada que temer.
2: Moreno visita este viernes la capital granadina y Núñez Feijo estará en la provincia de Almería.
8: En una entrevista en Canal Sur Televisión, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, se ha mostrado confiado en que, como ya ocurrirá en anteriores citas electorales, puedan darle la vuelta a las encuestas que les otorgan muy malos resultados.
11: Nos dieron en 2015, que me daban cero, y conseguimos nueve, que en 2018, que los sondeos nos daban once, terminamos en 21. Normalmente no, no nos tratan muy bien. En ese 30% de abstencionismo que ahora mismo hay o de indecisión, hay muchos votantes de Ciudadanos. ¿no?
8: Marín ha insistido en que no pactarán con Vox. No se fían.
11: ¿Cómo te puedes fiar de alguien que se presenta a una elecciones autonómicas cuando quiere destruir el estado de las autonomías? Yo es que veo tanta incoherencia... Aparte que no comparto su ideología y esa, ese afán ¿no? por discriminar en función de tu pensamiento, de tu tendencia sexual. Y yo a mí me gusta la igualdad, ¿sabes? A Vox solamente le interesa gobernar para lo suyo.
8: Y se mostraba seguro de que Juanma Moreno tampoco quiere pactar con los de Abascal.
11: Y yo confío en que nosotros consigamos esos escaños decisivos para que finalmente no tenga que inclinarse hacia un lugar que él no quiere. También estoy convencido de eso, ¿eh? pero al final tiene que haber gobierno.
8: Por Andalucía pide la movilización de los votantes de izquierdas y una oportunidad a los indecisos para el 19 de junio. Los líderes de los partidos que conforman la coalición aseguran que están preparados para cambiar la vida de la gente Rosa Rico.
2: En un acto público en dos hermanas, Sevilla y Manieta ha contado con el apoyo de Alberto Garzón, Yolanda Díaz y Yone Belarra han pedido el voto para por Andalucía, convencidos de que va a solucionar los problemas de los andaluces.
3: Y el próximo 19 de junio, a todos los agoreros que dicen que Andalucía no puede tener un gobierno digno, un gobierno de cambio a fondo que traiga las reformas estructurales que tanto necesita, le vamos a volver a demostrar, si todo el mundo sale a votar, si toda la gente progresista sale a votar, que sí se puede. Y Manieto, candidata a la presidencia de la Junta, pide el voto, para poder gobernar.
2: La única garantía de que aquí haya un bloque de progreso capaz de darle la vuelta a esto y de que efectivamente cuaje en un gobierno de progreso andalucista y de utilidad para nuestra gente es por Andalucía.
8: Macarena Olona y Santiago Bascal estuvieron juntos de Nueva Noche en un acto público en el Ejido. La inmigración ha centrado parte del mensaje del líder de Vox. Asegura Bascal que los españoles sufren las consecuencias. por ejemplo, en sanidad. Y cuando acudís a urgencias y estáis esperando civilizadamente la cola, lo que queréis es que no venga otro dando voces,
4: montando un lío y que pase antes que vosotros. Y no hace falta que dé más detalles, porque todos sabéis de lo que estamos hablando.
8: Olona insiste en que Vox solo apoyará al PP si entra en el gobierno y recordando Moreno que Mañueco ya tuvo que dar marcha atrás.
2: También decía, si no saco mayoría suficiente, habrá que convocar nuevas elecciones. ¡Se lo comieron! Yo le aconsejaría,
1: desde luego, al candidato del Partido Popular, prudencia.
0: 19 de junio. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Noticias
0: Málaga es y será hasta mañana jueves la capital mundial de la innovación digital. En la inauguración, que fue este martes, del mayor foro tecnológico de Europa, participó el expresidente estadounidense Barack Obama.
2: Este encuentro digital reúne a más de 14.000 participantes y muestra soluciones tecnológicas innovadoras para ayudar a las empresas, también a las administraciones públicas, a llevar a cabo procesos de transformación digital. Los presidentes del gobierno y de la Junta, Pedro Sánchez y Juanma Moreno, inauguraban este evento en el que participaban también 500 expertos, un congreso que va a dejar en Málaga unos 30 millones de euros. Tanto Pedro Sánchez como Juanma Moreno destacaban la importancia del encuentro.
12: Y en este sentido quiero ser claro, el gobierno de España es
11: plenamente consciente de la oportunidad histórica que supone la transformación digital y la transición ecológica para reindustrializar nuestro país.
4: Que Málaga y Andalucía están decididas a la revolución tecnológica que está cambiando la faz de la tierra, a aprovechar todos y cada una de las oportunidades.
2: Por cierto, que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha levantado una enorme expectación. Los asistentes han tenido que pagar 2.000 euros por la entrada para ver en directo a Obama.
0: Y siguen bajando las cifras del coronavirus. Han descendido la tasa de incidencia que está ya en 272 casos en mayores de 60 años y también ha descendido el número de ingresados que no llegan ya a las 500 personas.
2: Con estos datos, el consejero de Salud habla ya de la posibilidad de que estemos entrando en una fase de endemia. Los ingresados en las UCIS son 25 pacientes. Jesús Aguirre.
12: Para que o hagáis una idea, a nivel de UCI el índice de ocupación es 1,6% de todas las UCI. A nivel de España es el 3,6%, es decir, dos puntos por debajo de la media de España. Eh por debajo de dos ya no se considera que estemos en fase de alta frecuentación y en fase epidémica y estamos a
2: 1,6. En toda España el Ministerio de Sanidad ha notificado 36.000 nuevos positivos. La incidencia en mayores de 60 años se sitúa en 590 casos por cada 100.000 habitantes. También la Consejería de Salud ha confirmado 25 casos de viruela del mono, son 7 más que la semana pasada. Con 12 casos, la provincia de Málaga es la que tiene más positivos. En cualquier caso, los pacientes evolucionan Bien, y hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en Valencia. Reúne el, al Ministerio y las eh, comunidades autónomas y va a analizar la evolución de la pandemia de coronavirus, también la situación epidemiológica de la viruela del mono. Asimismo, abordará la aplicación del Plan de Salud Bucodental, aprobado por el Consejo de Ministros y que va a dar cobertura a 7 millones de personas.
0: Son las 8:23 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio.
2: ¿Por qué Aguas Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
7: Si deseas votar ese día...
0: En Granada comienzan hoy los días grandes de las fiestas del Corpus y los trabajadores de los autobuses realizan su segunda jornada de huelga por falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo.
2: Los servicios mínimos se mantienen en el 30% en las horas punta y un solo vehículo por línea durante el resto del día y acercamiento entre las partes, aunque todavía no hay acuerdo. Los sindicatos aseguran que la empresa Alza Rover sigue sin garantizar que la plantilla no pierda poder adquisitivo. José Manuel Roldán es el presidente del Comité de Empresa.
4: La verdad es que estamos ya bastante, la postura es bastante cerca, pero bueno, falta ese pequeño escalón que, que nos está costando Francia. El principal cuello que tenemos sigue siendo el tema económico, compensar la posible pérdida de poder adquisitivo. Aún son incapaces de garantizarnos la pérdida de poder adquisitivo, que es lo que nosotros reivindicamos. Sí, se ha
2: desconvocado en Granada la huelga que iban a iniciar esta semana los trabajadores de Inagra, la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras. El acuerdo alcanzado con la dirección de la compañía está previsto que sea ratificado este miércoles por la tarde en la Asamblea de Trabajadores. Ambas partes se han comprometido a volver a sentarse a negociar cuando salga a licitación. Este servicio lo hará en 2023.
0: Dos comisiones del Parlamento Europeo han rechazado este martes considerar verde tanto la energía nuclear como el gas. La negativa de confirmarse supondrá un espaldarazo para la extensión de las renovables en toda Europa.
2: Así lo consideran los grupos ecologistas como Greenpeace porque no darle la categoría de verde y a la nuclear va a suponer que el dinero que debía destinarse a esas fuentes de energía vayan a otro tipo de instalaciones realmente más ecológicas. Merichel Benazar de Greenpeace dinero que tiene que ir a las energías
7: renovables, irá hacia las energías renovables y no a la energía nuclear y al gas fósil. Porque si la Unión Europea quiere eh, cumplir con sus objetivos en materia de clima y energía,
5: tiene que apostar por las energías renovables.
2: Hace tan solo unos días, los grupos ecologistas ucranianos ya advirtieron a los eurodiputados de que considerar el gas y la energía nuclear como verdes supondrían además un regalo para Putin para seguir financiando la invasión de Ucrania.
0: El Ejecutivo Andaluz ha celebrado de manera telemática el último Consejo de Gobierno de esta legislatura antes de entrar en funciones tras el 19 de junio. En esta reunión ha aprobado la estrategia de I más D más I Horizonte 2027.
2: Se trata de potenciar el peso de la ciencia y de la tecnología en la economía andaluza, mejorando la transferencia de conocimiento para un modelo productivo más sostenible. Para ello se busca que el personal investigador pase de 15.000 a más de 21.000 profesionales en el estos años. El portavoz Elías Bendodo ofrecía estos
11: otros datos. Para cumplir estos tres objetivos que les comentaba, esta estrategia IMAX de Magí se concreta en siete líneas, 19 programas de actuación y 122 proyectos y contará con una inversión de mil millones de euros de aquí a 2027, procedente fundamentalmente de fondos propios y de fondos europeos.
2: Por otra parte, se ha puesto en marcha el plan Crece de la industria de la piedra y el mármol que afecta principalmente a la provincia de Almería y el Consejo de Gobierno ha autorizado también el adelanto del 100% de las ayudas a los ayuntamientos en la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local.
0: Fin de la era de Braulio Medel al frente de la Fundación Unicaja. Dos meses después de su anuncio llega ha llegado el relevo. José Manuel Domínguez es el nuevo presidente de este organismo. Medel ha hecho efectiva su renuncia en la reunión del patronato celebrada ayer en Málaga.
2: Representantes políticos y sindicales han insistido en que Braudio Medel estaba ofreciendo a los patronos venidos de la entidad asturiana, vaciando de contenidos las señas malagueñas de la entidad, y eso que la fusión de la entidad malagueña tenía el 60% del poder interno. Los sindicatos esperan que esta situación se revierta, lo decía Pedro López, delegado de UGT en Unica.
4: Y lo que esperamos es digamos, pues que se aplique el sentido común un poco y las directrices digamos, las marque el pez grande, no el pez chico.
0: El Consejo de Gobierno Andaluz ha dado a conocer los datos de la escolarización en centros públicos para el curso 2022-2023.
2: Pues sí, según las cifras de la Consejería de Educación, solo un 2% de las familias no habrían obtenido plaza en uno de los colegios señalados como preferidos. En cuanto al alumnado de tres años, se han ofertado más de 89.000 plazas y se han recibido 65.000 solicitudes. De ellas, asegura el gobierno andaluz, casi el 95% ha accedido a los centros solicitados prioritariamente.
0: Y de la guerra de Ucrania, les contamos que la situación se complica en la ciudad de Severodonetsk en el este de Ucrania. Ya no quedan apenas vías de escape ni de abastecimiento.
2: Pues unos 500 civiles permanecen refugiados en la planta química de Azot para los que Rusia abrirá hoy un corredor humanitario hacia territorio bajo su control. La ONU trata de apoyar el operativo como ya hizo en el caso de la cería Azovstal de Mariupol en su vídeo diario en las redes sociales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reiterado esta noche a sus socios occidentales que necesita armas antiguas antimisiles modernas, su viceministra de defensa ha dicho también que han recibido solo el 10% del armamento que necesitan 50 países del grupo de contacto de la defensa de Ucrania se reúnen hoy en Bruselas y podrían decidir el envío de una nueva remesa de armamentos
0: Les recordamos que a partir de las 9 y media estará con nosotros Juan Marín, candidato por Ciudadanos a la Junta de Andalucía en la ronda de entrevistas con los aspirantes a presidir la Junta pero también vamos a invitar a partir de las 8 y 40 más o menos a Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, ya saben ustedes, experto y buen divulgador en el tema de energías, para que nos cuente el porqué mmm, de lo que se ha anunciado tanto que hoy, el día que entra en vigor eh, la excepción energética, lo haya hecho subiendo la electricidad.
10: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla de un kilómetro por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, uno en el centenario sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. Dos también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. En el interior de la ciudad también es intenso el tráfico en la entrada por el Alamillo, Ronda de Capuchinos, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también en La Palmera.
0: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Sonen Battery, líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
10: Estamos de nuevo en aviso naranja a partir de las 12 en la Campiña y aviso amarillo en la Sierra Norte. Cielo con nubes, calima, viento flojo, las temperaturas bajan algo en la Sierra Sur. Está previsto alcanzar 42 grados en Écija, 41 en Lebrija y en Morón, 40 en Sevilla. A esta hora 26 grados en la capital. Encadenamos un día más. Aviso meteorológico por altas temperaturas. El consumo de energía aumenta estos días porque es la única forma de combatir este calor. El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a Endesa medidas extraordinarias y urgentes ante los cortes de luz que se producen en Torreblanca, Palmeti, Polígono Sur y va a autorizar de forma excepcional la construcción de una red de nuevos transformadores de refuerzo en espacios públicos. El calor está afectando al desarrollo normal de las clases en los colegios. Varios centros han permitido a los niños que salgan dos horas antes y en el colegio Pablo Ruiz Picasso de Pinomontano el AMPA ha denunciado que los alumnos han tenido que dar clases en el patio porque lo, los continuos cortes de luz dejan las aulas sin aire acondicionado, un aire que pagaron el curso pasado las propias familias inmaculada hablan desde el AMPA, pide al menos que se revise la potencia
2: eléctrica del colegio por ejemplo hoy en la clase de mi hijo concretamente 10 veces ha saltado la luz ...y se han tenido que bajar al patio a dar, a dar las clases... ...esta situación está denunciada desde el principio de curso... ...y bueno, no nos han respondido a ningún escrito...
10: También el calor está presente estos días en los exámenes de acceso a la universidad. Son 12.000 los estudiantes que se examinan hoy. Es el segundo día. En la UPO han repartido agua y fruta y en la hispalense, dice la vicerrectora de estudiantes, Carmen Gallardo, se han revisado todos los aparatos de aire acondicionado.
3: Y ha repasado todos los aires acondicionados. Si alguno no funcionaba correctamente ha habido un cambio de aula.
10: Hoy los estudiantes se examinan de las asignaturas optativas como matemática, física o filosofía. Este miércoles además comienza el plazo para solicitar plaza de formación profesional para el curso que viene estará abierto hasta el próximo día 30 y se puede hacer de forma virtual. Y descienden, hablamos ya de coronavirus, todos los parámetros. Aunque hay que destacar que 14 personas han muerto desde el viernes por COVID en nuestra provincia. En ese tiempo, 345 contagios. Hay 112 personas hospitalizadas, 7 de ellas están en UCI. En tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre al que le piden 13 años de cárcel por conducir una motocicleta sin carné borracho y drogado, invadiendo las aceras y lesionando a cuatro agentes de la policía local. A partir de las 7 de la tarde y también mañana por la mañana, festividad del corpus, el itinerario de la procesión y las calles adyacentes estarán engalanadas de altares, escaparates y balcones. Habrá hasta 35 participantes, entre particulares hermandades y otras entidades civiles y religiosas que decoran las fachadas de los edificios por los que pasará la custodia. Los altares se repartirán de la... por la avenida la Constitución, en la Fundación Cajasol, en la Plaza San Francisco y también delante del Ayuntamiento. A las 7 de la tarde se abre la catedral para poder ver los pasos. También les contamos que cuenta el diario de Sevilla que un juez ha decidido procesar por homicidio imprudente a dos policías locales por la muerte de un atracador de un supermercado en Amate. Y Autismo Sevilla celebra hoy su gala anual en el Club Náutico para recaudar fondos para esta asociación. Dice su presidenta Mercedes Molina que espera una buena acogida. También hay filacero porque el dinero asegura tiene un buen fin.
4: La verdad es que esta gala para nosotros es vital. Llegamos a, a todo el mundo, recaudamos fondos muy necesarios. Los vamos a destinar un poco a que los chicos y las chicas puedan ir de campamento y así los padres tengamos un poquito de tiempo para descansar que...
10: A esta hora, 24 grados en Alanís, 23 en Mairena, 26 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento abrimos tertulia, conversación sobre los temas de actualidad, hoy con Ana Cabanillas, José María de Loma, el coleccionista de aforismos de campaña y con Alberto García Reyes.
7: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8: 11, 28, 30, 35 y 50. Soles, 7 y 8.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla Indolora y lo más importante, con resultados garantizados Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman. ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: ¿Es posible mantener una piel sana y al mismo tiempo bella? ¿Hasta dónde podemos confiar en el sol y qué soluciones hay para personas que tienen que trabajar al aire libre? Los niños son además especialmente sensibles en esta época del año. Esta tarde en el programa hablamos sobre todo esto con las mejores especialistas
0: y con Ana Cabanillas, del periódico de España. Ana, buenos días.
5: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué ecos llegan de la campaña por Madrid?
5: Bueno, es que en Madrid esta semana está todo muy parado en cuanto a política. Estamos todos pendientes de qué pasa allí porque va a ser muy importante de, de cara al ciclo electoral que se abre ¿no? y, y de cara a, la, a las elecciones generales que tenemos el año que viene con lo cual estamos todos muy pendientes y ecos, bueno, pues yo creo que lo mismo que allí eh, quizá un poco más de lejos pero eh, pero bueno, eh, pendientes de Vox ¿no? y a ver qué papel va a tener si la clave.
0: Pendientes de Vox eh, José María de Loma, redactor jefe de la opinión de Málaga, buenos días José María Buenos días Jesús,
12: buenos días a todos
0: ¿Cómo va la colección de aforismos políticos? <risa>
12: o de campaña bueno, va aumentando va aumentando el cansancio también pero ahí vamos ahí vamos los vamos coleccionando
0: tienes alguno dispuesto no eh, sí, por aquí tengo alguno venga dime alguno <risa>
12: Pero de los malvados o de los normales. No, nombre de los malvados. Si me
0: das a elegir. Pero te quería saludar a Alberto García Reyes sí. eh, Alberto, buenos días.
9: Buenos días, ¿qué
0: tal? Junto a la dirección de ABC, de los malvados, ¿no? Los malvados. De los
12: malvados ¿no? Sí, Sin si no tan a elegir. Siempre. Malvados. No,
9: no, no. Ahí no hay Mira, aquí tenía.
12: Aquí tenía uno. Eh, Moreno repite tanto que quiere gobernar en solitario que Bendodo se ha ido a Madrid. Ese, ese tiene ese, de ese tiene retranca a ver otro ese Moreno correo. solo se salta cuando proclama que es un moderado mira también también se me ocurría que, que no sé si lo comenté el otro día que como vamos a tener seguramente formación de gobierno en agosto pues eh, podría ser un gobierno monocalor ah está bien, está bien. Eso es casi
9: una greguería
0: bueno, Sí, sí, una greguería ¿no? bien, bien 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 eh, bueno, luego ya eh, soltaremos algunos <risa> más. ¿O, o tienes alguno más? No, no, está
12: bien. Está bien, de, eh, así, de Macare, Macarena Colona. <risa> Macarena Colona.
9: Bueno, se está muy bien con ¿Eso el está bien? Eso está bien, Sí, perfecto, sí, eh.
12: Macarena Colona. <risa> bien, bien, bien. Está bien, está bien. Óyete. Bueno, el debate, el debate dio para, para pensar y dio para para aforismo y para reflexionar sobre la campaña, dio para mucho, porque ahora esta fase quizás es más lánguida, pero bueno. Ahí estamos entre...
0: Yo creo que están ya extenuados entre... Sí, un poquito. Podría en... haber acabado ya
12: el entre... de Pascal... Pero ¿quiénes acabado?
9: están extenuados? ¿Ellos o nosotros?
0: Bien apuntado, Alberto. <risa> pues
9: yo ya me he perdido también.
0: No, pero ellos también deben estar, nosotros también, pero, pero nosotros podemos retirarnos en algún momento, aunque por nuestra profesión estemos viciados en esto, ¿no? Eh, pero, pero ellos es que... ¿Cuántas entrevistas llevan? ¿Cuántos eh, debates? Solo dos, ¿no? Quizás hacen falta más debates y menos...
9: ¿Y, ¿Y para qué está sirviendo? Esa es la pregunta que me hago, ¿no? Yo creo que la campaña, el, este tipo de campaña está completamente eh, obsoleta. No, no, la, ya la gente no está tan pendiente de que si el político va a dar tal meeting en Almería, en Jaén, en Córdoba o en donde sea. Mm. Ya, esto, esto es un modelo de, de, de campaña que pertenece a otros tiempos mm. y, y, y lo único que demuestra es que como le pasa a la policía con los ladrones, los políticos van siempre por detrás de la sociedad.
0: En el tema de actualizar sí, eh, la, a los tiempos lo formas, que es una campaña electoral. Bueno, o sea, ahora, el ahora hablamos de eso, Alberto, un momentito, porque vamos a saludar a Jorge Morales de Labra, seguro que lo conocéis, porque es un gran divulgador en el tema de las energías en nuestro país, ingeniero industrial, eh, y hoy nos tiene que decir qué ha pasado, porque después de estar pendientes de ese primer día de rebaja de la factura de la luz, así nos lo habían vendido, el resultado es que se encarece 10 euros. Jorge, ¿qué ha pasado? Buenos días.
4: Buenos días Jesús Pues sí. según cómo se mire eh, un, un estreno haciado ¿eh? de nuevo mecanismo que llevamos tantos meses esperando ¿eh? efectivamente respecto de, del día de ayer el precio final del, del consumidor doméstico sube en torno a un 5% lo cual es verdaderamente sorprendente cuando el gobierno hace tres meses nos había prometido descuentos de en torno al 40% en la factura ¿no? y me preguntas me preguntas bien ¿qué es lo que ha pasado? No? bueno pues ha pasado eh, como siempre son muchas cosas es un sector muy complejo ...pero principalmente lo que ha pasado... ...es que se está quemando muchísimo más gas que ayer... ...de hecho, hoy es el día que más gas vamos a, a quemar... ...en los últimos 15 años... Eh, ...y claro, eh, quemar gas... Eh, ...al precio al que está gas en este momento... ...pues a pesar del mecanismo del tope del gas... Eh, eh, pues, ...pues nos sale muy caro, ¿no? ...¿y por qué quemamos tanto todo gas, Jesús?... ...bueno, pues ahí, ya digo, ahí es donde está la complejidad del tema, ¿no?... ...pero vamos, en, en primer lugar lo que estamos haciendo... ...es que estamos exportando mucha más energía que ayer a Francia... ...prácticamente estamos saturando toda la frontera de exportación... ...los franceses están encantados con el nuevo mecanismo ibérico... ...ellos sí, están ahorrando en el precio de la electricidad... ...gracias a nuestro mecanismo... ...en segundo lugar, tenemos mucha menos producción renovable... ...porque eh, hay, hay menos viento hoy que ayer... ...y además, eh, aunque parezca lo contrario... ...porque hace mucho calor, eh, las, las, las centrales solares producen menos... ...porque precisamente cuando, hace, cuando hay mucha temperatura... ...cae la producción... Y además lo que está ocurriendo, y esto lo vemos todos, es que se está incrementando el consumo nacional debido a, a la persistencia de la ola de calor, que hace que cada vez queremos más de la aire acondicionado, ¿no? Por tanto, con todos esos factores, cuando se junta todo eso, lo que da lugar es, como he dicho al principio, a que estemos en máximos históricos de quemar gas para producir electricidad, y eso, a pesar del mecanismo nuevo, pues eh, ha llevado a mayores precios de electricidad.
0: Pero entonces, al gobierno no ha salido como dicen en mi pueblo, un pan con unas hostias, porque si resulta que la excepción energética iba a ser para que se nos rebajara, eh, excepción, ya lo dice la palabra, excepción energética, excepción ibérica, isla bonita o península bonita, y ahora resulta que son los franceses los que se benefician con esta apuesta.
4: A ver, si es el primer día, ¿Eh? yo creo que, que hay que esperar también algunos días más, ...pero desde luego el primer día el resultado a mí me parece que no es el esperado... ¿eh? ...el gobierno defiende que de no existir ese, ese mecanismo el precio habría sido aún mayor... ...¿vale? de ese 5% habíamos pagado en torno a un 10% más hoy respecto del, del precio de ayer... ...pero creo que ni a mí ni a, ni a la mayor parte de los ciudadanos les vale... ...esto de, de que hubiera sido peor en otras circunstancias ¿no? Yo creo que efectivamente este mecanismo ha sido muy peleado... ...y lo que esperamos de él es que lleve a grandes descuentos en la factura de la luz... Y insisto algo lo que te dije ya el otro día en el programa. ¿eh? Este mecanismo tiene otras consecuencias que son más importantes a largo plazo que la propia bajada del recibo. ¿eh? No hay que, por supuesto, olvidar la bajada del recibo, pero eh, la, la más importante de todas ellas, Jesús, es que eh, este mecanismo es de largo plazo. Va a durar uh -huh. un año. ¿vale? Y lo que lo que tiene que hacer es contener el, ese contagio a los precios de la luz de la subida de precios de las. ¿Por qué digo esto? Ayer hubo un problema... Vamos, ayer se confirmó que un incendio que hubo la semana pasada en una de las estaciones de licuación de gas de Estados Unidos, que es muy importante para Europa, va a estar fuera de servicio de esa estación eh, durante tres meses. Se esperaba que fuera tres semanas, pero finalmente va a estar durante tres meses fuera de servicio. ¿no? Esto disparó ayer los precios del gas, un 16% en un solo día. Por cierto, precios que se están confirmando hoy ¿eh? en el mismo nivel. Bien, pues lo que ocurrió ayer es que, igual que en los mercados francés y alemán sufrieron fuertes incrementos, los mercados eléctricos, ¿eh? en torno al 12-13%, en España el precio futuro, el precio del mes de julio, subió solamente, entre comillas, un 4%. Esto es también consecuencia del nuevo mecanismo ¿vale? o sea, Es decir, por eso digo que ojo Que no vale con un solo día Que efectivamente el, extremo, el estreno perdón, ha sido aciago sí. pero, pero también ocurrió ayer Aunque esto es menos publicitado Que ante una subida que precisamente coincidió Con el día del estreno del mecanismo ayer Una subida importante del precio del gas Esa subida no se trasladó al mercado eléctrico español y si se traslado al resto de mercados
0: europeos. Vale. Pues esperemos que esto se, se enmiende y se mejore, pero claro, entró con retraso dos meses, nos lo han venido vendiendo hasta hasta ayer, pero esperemos que se reconduzca. Bueno, Jorge, gracias por atendernos. Jorge Morales de Labra, eh, fundador, presidente de Próxima Energía, ingeniero industrial, un abrazo y hasta otro día. Gracias,
9: igualmente.
0: Hasta luego. No sé si queréis comentar algo, desde luego eh, el comienzo ha sido un poco raro, esperemos que...
9: Es que yo siempre cuando escucho estas cosas me acuerdo, veo a, a Pedro Sánchez con la cara de Enrique Morente cantando aquello de Yo vengo vendiendo flores, ¿no? las tuyas son amarillas y las mías son de colores O sea, este, yo no he visto a nadie vender más flores eh, y, 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 y más mentiras, más trampantojos en la historia de la democracia española como mínimo O sea, si nos pusiéramos a investigar nos daría más allá Esto es increíble la verdad, es que no Muy sé ni todo. qué decir
5: Venderlas muchas veces, ¿no? Porque yo no sé cuántas veces hemos hablado de esto de la excepción ibérica desde marzo, eh, que llevamos meses esperando a que llegue este momento, que por fin en, entre en vigor y se aplique este tope, eh, y es cuanto menos decepcionante. Yo creo que el Gobierno deberá dar explicaciones, eh, pero ya no eh, por, por las consecuencias que ha tenido, sino por eh, la las expectativas que se han creado ¿no? ha habido un problema de expectativas sobre lo que, lo que el gobierno decía que iba a pasar y lo que estamos viendo eh, veremos por qué queda un año eh, pero desde luego yo creo que, eh, que deberán asumir responsabilidad y tomar eh, medidas complementarias si es, que, si es que hace falta porque el, el problema de, del, del precio de la electricidad yo creo que es el principal problema que tiene ahora mismo este gobierno porque está afectando al IPC como ya sabemos a la subida sí. de, de los precios de los alimentos en fin eh, pero bueno, a ver qué dice qué dice el gobierno y a ver cómo, cómo evolucionan eh, los precios en los próximos días porque uh -huh. porque como decía el este experto eh, es solo el primero no veremos uh -huh.
12: ha sido un absoluto fiasco y el único el, un fiasco y el único consuelo que tenemos es que sin esta excepción ibérica pues habría sido todavía eh, peor todavía más, más elevado el, el precio de la luz y bueno se ha juntado todo además esta fuerte demanda por el por el calor estaba leyendo ante una estadística hay casi un 15% de hogares en España sí. que no pueden poner eh, el aire acondicionado no o se habla mucho de, de la pobreza energética del frío pero el, el calor también se las trae y desde luego pues no es que el precio de la luz que además fue batalla de la parte más izquierdista del gobierno ...cuando estaban en la oposición o durante muchos años... ...una batalla contra las eléctricas... ...acusaron a Rajoy razón, de muerte, claro, claro de ...y muertes. ahora son incapaces... ...es verdad que hay una coyuntura internacional complicada... ...y que todo se mezcla... ...pero son incapaces de bajar el recibo de la luz... Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, ...y el estreno de hoy... claro, ...y sobre todo porque se ha publicitado mucho... ...o sea que si se reconduce, bien sea... ...pero hasta ayer mismo... ...el, el ministro de la presidencia Bolaño estaba... ...y además atribuido personalmente... ...a Pedro Sánchez que fue allí y que lo negoció... ...esto lo oí yo con mis... Claro, eh, un, problema, como antes,
12: claro un problema como decía antes de expectativas... ...y además eh, se, han, se han creado muchas expectativas... ...que no que no han sido finalmente eh, respondidas... ...pero es que además esto anuncia otra batalla interna del gobierno... ...otro lío que no que no va a beneficiar al asunto... ...que es el eh, Podemos insiste en, en grabar a las eléctricas... no ...en un gran impuesto contra, contra las eléctricas... ...que no sabemos si eso si nos va a quitar de pagar suficiente en el recibo o no, si va a tener una causa directa.
9: No te preocupes que de todas formas ya saldrá luego Pedro Sánchez... ...a decir cualquier otra mentira me que te apesta... O sea, o sea, ...eso es el, el efecto bola de nieve, ¿no? Pues no, pues como esto ha sido mentira... ...pues decimos otra más gorda... ...y, y, y vamos a por la siguiente... Eh, 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 en, ...voy a bajar esto al terreno andaluz... ...porque creo que el principal... Eh, eh, ...cuando vemos estas cosas entendemos mejor... ...que el principal error de Juan Espadas en esta campaña... ...ha sido y está siendo vender todo lo que se ha hecho en Andalucía como obra de Pedro Sánchez, ¿no? Hasta el punto en que eh, le llegó a decir eh, Moreno Bonilla que si era el delegado de Sánchez en, en Andalucía. Me parece que una estrategia equivocada, mala, eh, que no le va a reportar ningún beneficio, más bien todo lo contrario, le va a perjudicar, porque mmm, llega a un punto ya de hartazgo tal... Incluso los votantes del S.O.E. Que, que, que Pedro Sánchez Bueno, de hecho ya no va a venir a más mítines Hasta el de cierre. ya se ha quitado en medio Porque ellos mismos han descubierto que Pedro Sánchez Perjudica al candidato Es que está completamente achicharrado ¿eh? Y me parece que es un error De cálculo estratégico total que Juan Espada haya querido vender eh, la, la, la obra de, de, de Pedro Sánchez, más allá de que eh, eh, encierra un poco de, de una manipulación un poco fea, ¿no? Cuando dice, no, pero eso es con dinero que ha puesto Pedro Sánchez, decía una y otra vez, mira usted, Pedro Sánchez no pone un duro, el dinero lo ponemos nosotros. A ver si nos vamos enterando ya. Es que esto es muy típico de los políticos. No, esto lo pago yo, dice, ¿no? esto mm. Cuando está hablando el de la diputación con el del ayuntamiento, no te preocupes que esto lo paga yo. Oiga, oiga, usted no paga nada. Aquí pagamos nosotros. Entonces, Pedro Sánchez no ha puesto ni más ni menos. Hay que ver cuánto ha puesto el Estado, el gobierno central, en función de lo que le corresponde a los andaluces. Que está claram estamos claramente infrafinanciados. Por eso yo creo que Juan Espada ha cometido un error de bulto, eh, aferrándose a... a ...a Pedro Sánchez, claro... ...no tenía otra salida... ...es que Pedro Sánchez es el que lo ha puesto ahí... ...de todas maneras <risa> es
12: verdad también... ...que tiene el de una gran incapacidad para... Eh, ...zafar para, no se zafa de, de la agenda que le marcan de, de la parte negativa de la política de Pedro Sánchez... no la, la, ...los pactos con los nacionalistas radicales por ejemplo... ...pero el gobierno es incapaz de vender las cosas buenas que hace o de meterlas en la agenda política... ...la subida al salario mínimo, la reforma laboral, la, el envío cuantioso de fondos a las autonomías... ...es que no, no lo meten eso en campaña, yo no veo que el PSOE venda bien eso... ...de todas maneras, el acto más multitudinario de Espada... ...fue con Pedro Sánchez, en Cártama el otro día... ...3.500 personas... ...es verdad que, que viene gente de toda Andalucía... ...que eso no, no se mueve solo la zona, ¿no?... ...pero eh, han tirado de él en cierta medida... ...no sé si son conscientes o no... ...de que les perjudica o a lo mejor no les perjudica... ...o no lo saben... ...pero es verdad que muchas veces... Eh, ...también porque el gobierno es mixto, ¿no?... ...y la capacidad del socio menor... ...para poner sus asuntos encima de la mesa parece mayor... ...pese a la gran maquinaria que tiene el PSOE en todos los aspectos... ...pero veo una, una cierta incapacidad para poner encima de la mesa... Eh, los logros del gobierno, que también los tiene.
5: Sí, a mí, con lo que con lo que dice Alberto, sí que es verdad que me sorprendió eh, Juan Espada en los dos debates, porque los dos insistió precisamente en eso de que eh, todo lo que había hecho eh, Moreno Bonilla era por los fondos europeos, no y efectivamente como si esos fondos pertenecieran eh, a Pedro Sánchez. Y a mí lo que me sorprende es que en el segundo debate no rectificó, insistió en el, en el mismo asunto, eh, y, y, y yo no sé cómo no, no se dan cuenta de eso de que esto ya parece que resta, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que está muy desgastado, que está eh, solo, incluso dentro de una coalición, es una coalición que está con, continuamente en guerra, que ya no cuenta con aliados eh, fiables. Eh, para llevar adelante su iniciativa, que las últimas la ha tenido que salvar el Partido Popular. Yo creo que eh, ya es una imagen que no, que no ayuda a sumar, pero por otra parte estamos hablando de un candidato socialista que es que llegó hace un año eh, a la Federación Andaluza eh, y que tampoco ha sabido consolidarse. Fue, era el hombre de Pedro Sánchez y lo que estamos viendo en esta campaña es que lo sigue siendo y no tiene, eh, o por lo menos no exhibe un proyecto eh, para Andalucía más allá, más allá de eso.
9: Y es que Juan Espada es, es bastante dócil en ese sentido, le cuesta trabajo salirse del carril, eh, es, muy, es muy leal a la organización, eh, eso lo digo como virtud. Eh, pero claro, en este caso se ha convertido en una rémora para él, en un lastre porque no no es defendible eh, lo que está haciendo oh, Pedro Sánchez en España en la mayoría de los casos y, y, y las cosas buenas que hace el gobierno también son matizables no como decía eh, eh, no se sé, María que, que hay cosas buenas también que no se han vendido ¿no? la reforma laboral, la reforma laboral es de Fátima eh, Báñez, lo que han hecho es matizar aquella reforma laboral que por cierto querían derogar íntegramente y no lo han hecho tan mal no sería. Eh, lo que han hecho ha sido cambiarle algunos aspectos a esa reforma laboral. Esto sería una contrarreforma laboral, eh, si, si se quiere ser, eh, digamos, más riguroso. Luego, eh, ot otros logros otros logros del gobierno, pues yo la verdad, me cuesta trabajo encontrarlos, y en, y en la disputa que, por ejemplo, Juan Espada plantea, que es otro de sus eh, de, digamos, ejes centrales de campaña, el posible acuerdo con Vox, que incluso le sacó una foto de Juanma Moreno, negociando con ortega sí. smith y con el entonces líder de voz en andalucía el juez francisco serrano eh, es que se le puede sacar una foto también a, a, a pedro sánchez o a sus a, a su aláteres con Bildu que está en las mismas condiciones el acuerdo de investidura aquel acuerdo fue de investidura no, no de gobierno es que mmm, y, y, y qué partido con qué partido se va mejor a, a, a hacer el potaje a hacer el potaje de garbanzo con, con Vox o con Bildu yo, yo no conozco a nadie de Vox que haya tenido que dar una rueda de prensa encapuchado la verdad es que vamos a hablar un poquito ya es que de, de, de verdad que no se puede tener la cara tan dura es que tener un poquito de medida en las cosas porque han llegado a un punto en el que piensan que los ciudadanos somos imbéciles eso no se puede consentir
12: ...pero eso mismo que tú decías antes Alberto... ...que lo has explicado muy bien... ...de que es una contrarreforma en realidad... ...y que puede tener sus virtudes... ...que ni siquiera es de ellos... ...es que ellos mismos no lo explican así, o sea, si lo explicaran bien, si dijeran nosotros hemos hecho una contrarreforma y hemos eh, introducido elementos nuevos, pero vamos a ver, solo el hecho de que tengamos en, la última, en las últimas cifras del paro una cifra buena de récord de afiliados, récord de empleados, solamente eso ya que se podría hasta vender por sí solo, pues le resta porque el achichar resta claro por la, las compañías, por las compañías de, de, que tienen el no ya dentro del gobierno, sino en, en las alianzas, ¿no? ...pero de todas maneras ya veremos eh, después de estas elecciones en Andalucía... ...como seguramente el PSOE trata de tener otros mensajes ...y hacer acercamiento a otro tipo de fuerzas... ...y camuflar un poco ese, ese achicharre que le proporciona lo de... Eh, ...los pactos con, con gente como, como Bildu, ¿no?... ...no sé, va a ser muy, muy interesante... ...de todas maneras... Eh, y volviendo un poco a la campaña, yo creo que ahora, después del debate, ya se podría haber acabado. Fin. O sea, sí, oh. sí de eso bueno. quiero que De eso pero, abundaremos
0: pero, también, de, de, eh, el, sí. el, el signo de los tiempos, porque hoy, justamente, eh, hace 45 años, vosotros eh, sois muy jóvenes, eh, muy jóvenes, no sé, algunos a lo mejor ni habéis nacido. No, no, <ríe> Hoy cumples años, tú. No, 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 pero bueno. 45 no. años hace de las primeras elecciones democráticas después del de periodo de la dictadura de Franco. Hoy, justamente hoy. Eh, con, eh, fue en 1977, 15 de junio, Adolfo Suárez, entonces presidente del gobierno. Y bueno, luego vamos a recordar la voz de, de la solemnidad, como hablaban de otra manera. Mm, y no ha cambiado
9: apenas nada.
0: No, el, el, a la hora de la estrategia de, de campaña. Vamos, Han dejado de pegar
9: carteles. Es lo que hablábamos antes. por no, eso que, Pero
0: cuando ya ha cambiado? El mundo ha cambiado. Campaña,
9: claro. claro, claro que todo ha cambiado y que ahora las maneras de comunicarse son otras. Sobre todo la gente joven tiene mucho desapego por este tipo de de posición de los políticos no, no hay cercanía, yo no conozco a nadie en mi entorno eh, de, digamos de menos de 30 años que tenga el más mínimo interés por nada de esta campaña, pero por nada es por nada ¿eh? ni por el debate y mira que el debate el otro día en Canal Sur fue un ejemplo de dinamismo y, de, ágil. y de muy buena organización o sea, ojalá a partir de ahí se progresara hacia modelos un poquito más dinámicos eh, y más entretenidos de... Pero de estando ver, hoy
0: pero... los medios de la comunicación, la capacidad de entrar. Eh, ¿De qué vale en la plaza que no va nadie o que va muy poca gente porque los mítines... En fin, eh, a ver, vamos a escuchar solo me resta a, a decir, cómo se hablaba cuando, entonces. Como,
4: solo me resta decir que cuando como presidente del gobierno de su majestad el rey les invito a acudir a las urnas y solicito su voto afirmativo, no estoy pidiendo nada para mí. Solo pido que entre todos, con todos... Hagamos posible que a este pueblo se le devuelva la confianza de sentirse capaz de gobernarse a sí mismo.
5: <risa> ¡Qué manera de hablar! Esa eh. <risa> a mí me recuerda, me recuerda un poco a Macarena Olona. <risa> no, 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 no. No,
0: No, digo que es otro otro estilo, era solemne era... En fin, ahora seguimos después del de boletín o el repaso a las noticias del día con Ana Cabanilla, José María de Loma y Alberto García
9: Reyes.
1: ¿La mañana?